0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre ficciones, sobre ensayos, sobre poesía, un programa sobre historia, sobre filosofía, sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, los lectores, nos gusta leer solitos, nos gusta leer al lado de alguien Y también nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a la escritora Belén López Peiró que lo hiciera
1: En voz alta Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir
0: Cuando tenía seis años, dormía con una musculosa turquesa que me llegaba hasta los pies. Por encima, me abrochaba un cinturón de elástico grueso, muy apretado, que se cerraba con una hebilla plateada y que me daba escalofríos cuando me rozaba la piel. Necesitaba sentir el borde de mi cintura, apresarla en una circunferencia concreta, contenerla, limitarla hasta cuando dormía. Al vestuario le agregaba unos suecos de madera de cuando mamá era soltera y así salía a la calle. Caminaba con ruido por toda la cuadra, desfilaba los tumbos concentrada, tratando de hacer equilibrio sobre las baldosas. Pensaba que, si esperaba a papá en la vereda, tardaría menos en volver. Un lugar guardado para algo, de Luciana Cáncer. y la escuchábamos a Belén López Peiró, la autora de ¿Por qué volvías cada verano? y su último libro Donde no hago pie, leer a Luciana Cáncer Un lugar guardado para algo. Vidas prestadas.
1: En la noche de la radio pública.
0: Tomás Abraham es filósofo y eso los lectores argentinos lo sabemos bien. Su nombre es acaso uno de los más conocidos entre los intelectuales locales, tanto por su obra académica, su trabajo sobre Foucault es siempre tenido en cuenta, como por sus libros y también por su presencia en los debates públicos. Pero Tomás no nació en Argentina, sino en Timisoara, Rumania, y llegó al país a los tres años, estudió en Francia y enseñó y enseña en Buenos Aires. No tan lejos de la filosofía, pero mucho más cerca de su propia biografía. Abraham acaba de publicar La matanza negada, autobiografía de mis padres, publicado por el Ateneo. Un ensayo apasionante en el que narra, a partir de la historia familiar, cómo se llevó a cabo el genocidio judío en Rumania, el país donde nació, y por qué y cómo se salvaron sus padres. El libro, en el que hay gran cantidad de información sobre temas poco frecuentados por los lectores argentinos, suma mucha reflexión sobre el antisemitismo y está escrito en un tono que ofrece cercanía con el lector, pero en donde uno nunca se siente subestimado. La larga experiencia docente de Abraham atraviesa el texto de manera amable y no por eso menos potente. En su libro, Tomás Abraham reflexiona además con mucho criterio acerca del lugar que tuvieron los intelectuales rumanos como Emilcio orano o Mircea Eliade en la propagación del antisemitismo como ideario masivo detrás de los pogroms y la matanza nazi. Te invito a que escuches la primera parte de la charla con Tomás Abraham. Bueno, muchas gracias Tomás por estar ahí al otro lado para conversar sobre este libro que me imagino que no es un libro más para vos, La matanza negada, autobiografía de mis padres, ya solo leer ese título y esa bajada nos da a entender a cualquier lector la importancia que tiene un libro como este. Así que muchas gracias por estar ahí.
2: Al contrario, Inde, gracias a vos.
0: Eh, ya desde el comienzo hay en tu libro una reflexión sobre qué es ser judío. Es como si de alguna manera hubieras ingresado en una larga tradición de intelectuales que se preguntan por ese tema de la identidad judía en sus escritos. Me gustaría que me contaras, que nos contaras un poco la secuencia de esas reflexiones ¿Y cuál es el alcance, por decirlo así, de, de, de tu ser judío hoy?
2: Yo siempre fui judío, eso, eh, desde antes de que nací. ¿no? Eh, uh -huh. eh, pero bueno, como cualquier judío argentino, a pesar de haber nacido en Rumania, como cualquier judío argentino, era algo que formaba parte de la familia. Form era, mis padres eh, observaban las fiestas, era una cosa familiar... Después habían algunas obligaciones, como a los 13 años, hacer mi bar mitzvah y después el antisemitismo era algo que se, que se sabía, era parte, el ser judío no era fácil. Era, me hacía un poco distinto a mí. Tenía un apellido que era un letrero, pero... En la secundaria, después eh, mi padre me quiso escribir en un colegio inglés que no me rechazaron, eh, que no me aceptaron. Mm. Por judío, mi viejo era muy eh, digno y simplemente dijo muchísimas gracias y nos fuimos. Quise jugar al tenis en la adolescencia en un club de Belgrano que no me aceptaron, pero mm. en el colegio, yo fui al colegio secundario en la época donde había un antisemitismo muy fuerte en la Argentina. Hay dos épocas muy fuertes en Argentina de antisemitismo, que fue la década del 30, del 34 en adelante, después del Congreso Eucarístico, y en los 60, cuando yo hice mi secundaria, Tacuara, Guardia Restauradora Nacionalista y el gobierno de Honganía eran explícitamente neonazis. Mm. Así que había nazis entre mis compañeros, pero quiero decir... Eh, mi judaísmo era un judaísmo normal dentro de la Argentina eh, Fui a un... Eh, yo hice el barbizuá con un rabino muy importante de Argentina Que era Marshall Meyer sí, Y claro. después este, estuve en, estuve en la congregación que él dirigía durante un año Pero después la filosofía ya desde los 16 años, 17 años me capturó y la filosofía que me capturó era la filosofía de izquierda, la filosofía de Sartre, sí. y ahí yo ya me alejé de todo tipo de onda judía, ¿no? y este y eso fue así. El, um, después en mi vida adulta, yo fui un laico secular total, hace 35 años que estoy casado con una chica con una, que aparte uh -huh. es católica, no, no, no es que no le importe lo de serlo, no, no es observante, pero no lo, lo, lo es. Este, yo estoy absolutamente, siempre me encantó el sincretismo, así que tengo una familia donde hay de todo, he criado hijas. Mi nieto de sangre, porque tengo de sangre, tengo de segunda, tengo de tercera, tengo de todo. Uh -huh. Mi nieto, nieto, es Rafael González Abraham Así que, mi judaísmo hasta el año 2017, ah. hasta hace cuatro años, era un judaísmo amable conmigo mismo. ¿no? Es cierto que en, en, en algunos momentos salió a flote mi identidad judía como mi primer escrito, que, fue una, eh, que quise hacer público, que fue una carta de lector a la revista Humor durante la dictadura, tenía sí. que ver con el judaísmo porque le mandé una carta de lector que no publicaron finalmente a la revista Humor porque un periodista radial acusaba a los judíos de alta traición a la patria durante la guerra de Malvinas que en ese momento estaba ocurriendo porque eran propietarios semitas del barrio del 11 que aumentaron los alquileres. Así que yo siempre fui muy sensible, digamos, de alguna manera... A, la, a cierto antisemitismo local, ¿no? Y después, eh, cuando fue la bomba de la AMIA, yo tenía una revista que se llamaba La Caja, escribí mucho en, eh, ahí, una cosa muy larga, y me acerqué a Memoria Activa, mm. especialmente a Laura Ginsberg, y la acompañé lo que pude, incluso di charlas en la Prefectura de Policía de la calle Rosario, ahí en Primera sí, Junta, caballito. Sí. Eh, unas charlas un poquito atrevidas, digamos Cuando surgió lo de Nisman También estuve muy atento mm. no, siempre, no tanto por los hechos en sí Sino por los comentarios sobre los hechos Porque eh, sobre los relatos Con lo de Lamia la fue igual no eh, Lo que se decía mm. sobre eso Eso ahí afloraba Distinto tipo de antisemitismo Que en general tienen bajo perfil en épocas normales, pero digamos, desde el año 2017 mi judaísmo cambió, porque fui eh, yo había ido a Timisoara, donde yo nací, con mis padres en un momento dado, de este milenio, eh, y ahí tuve un primer impacto que me llamó la atención, que fue que yo viera las sinagogas que, que tenían candado, y eso sí. me hizo una primera pregunta a la que no pude responder, y pasaron los años y no busqué respuestas, hasta el 2017, en que, invitado a dar unas charlas en Budapest, estuve pensando en qué decir en ese coloquio, cuyo tema congregante era la identidad, que congregaba a distintos eh, conferenciantes de diversas partes del mundo, cómo iba yo a hablar de la identidad, que es un tema que siempre me pareció fascista, pero bueno, había que encararlo de algún modo, y lo encaré pre presentándome Y eso fue la primera, lo primero que ocurrió Me presenté como judío Cosa que nunca me había presentado yo Es decir, nunca Es decir, en los dos viajes que hice a Israel Lo hice como argentino En ser era argentino Después de ser apátrida unos años Yo siempre soy sí. argentino En cualquier lugar del mundo al que vaya Pero un país en el que mataron a 450.000 judíos un, pa un país negacionista que se lava las manos con sus crímenes, me presenté como judío.
0: Decime Tomás, sí, la, ruma, la rumanidad, sí. siempre había sido vivida como un azar, uh -huh. como un dato, como una forma más de apellido, ¿qué era la rumanidad para vos, tu rumanidad? Mi rumanidad no era absolutamente nada.
3: Okay. Es decir,
2: yo había nacido en Rumania, mis padres también habían nacido en Rumania, no hablaban rumano el rumano que conocieron y que lo hablaron en su país natal era un rumano para hacer trámites la lengua materna de mi familia era eran bilingües sí. y además eran judíos entonces la humanidad no fue absolutamente nada no se hablaba en mi casa de Rumania no 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 eh, sabía más o menos por dónde quedaba y no mucho no, 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 no era nada para mí. Yo nunca había ido a la embajada romana, etcétera. Me tocó ir en esa misma época. Todo ocurrió hace cuatro años. Que tuve que ir a la embajada romana porque tenía que hacer un trámite, que me perdía una partida de, de, de nacimiento, que no podía apostillar para ser usado en el extranjero porque tenía algún problema de sellos. Fui a la embajada romana que me sacaron carpiendo. Pero después una embajadora romana muy simpática que estuvo hasta hace muy poco tiempo acá, una tangre y milonguera de ley, me, eh, me consiguió los papeles, pero nada más, pero entonces cuando, para resumir, yo fui a Hungría, de Hungría, de Budapest, estaba a 500 kilómetros de Timisoara, fui a Timisoara, me presenté como judío todo el tiempo, y ahí ya sí, estaba solo, sin sí, mis padres, me dije, bueno, vamos a averiguar qué hay detrás de este candado, mm. entonces ahí empecé a buscar la llave, y desde el la, llave, 2017,
0: la, la, la llave de las yo... sinagogas y, y la llave de tu identidad, digamos, ¿no? Claro,
2: buscar la llave de por qué tenían candado la sinagoga. Claro. ¿Por claro. Qué? Claro. mis padres se habían salvado? ¿Dónde estaba mi abuelo? El papá de mi papá, porque mi papá no sabía nada de su papá, como de un huevo no, no había nacido, había, había que saber quién era su papá. Mm. Este, ¿Por qué se habían salvado? Y además, ¿por qué? Los Abraham, éramos cuatro, mm. ¿Dónde estaba el resto? Que yo no tengo tíos Yo no tengo tíos abuelos Yo no tengo primos Yo no tengo nada Entonces ahí empecé a buscarlo Me doy cuenta que han pasado cuatro años Lo que pasa es que en estos cuatro años Yo publiqué otros dos o tres libros Entonces sí, sí, estaba ocupado en otras cosas Pero esto estaba ahí Porque yo vuelvo a Timisoara eh, Doy la conferencia Doy otras conferencias Voy al Museo del Holocausto en Budapest Me enfrento a la gente porque la gente no quiere recordar, los judíos no quieren recordar, los húngaros niegan, etc. Y eso fue ahí, en un momento dado me di cuenta que había terminado mi último libro que era sobre, mi último libro sobre Foucault, gracias a Dios, y entonces este, me metí y empecé a averiguar quién es Miguel Sebastián, quién es Benjamin Fondán. Eh, yo sabía que había pasado con Ciorán hace muchísimo tiempo, pero vamos a averiguar un poco más de Ciorán, vamos a averiguar un poco más de Eliad, vamos a ver quién es Porcelán.
0: Ahora, este poeta. yo te quería, te quería eh, a, preguntar porque. Sí porque justamente de, de los intelectuales vamos a hablar después pero lo que te quería preguntar es por esa idea ese concepto eh, eh, categoría casi digamos irónica de casi genocidio que utilizás el casi genocidio rumano y que tanto tiene que ver sí. con la explicación de por qué se salvaron algunos como tus padres y por qué otros terminaron en campos de concentración ¿nos podés explicar brevemente sí. eso a la audiencia la idea del casi genocidio en Rumania?
2: Bueno porque en Rumania en había 700.000 judíos después del 1919, porque en 1919, Rumania, por la Primera Guerra Mundial, porque se dio vuelta a tiempo, estuvo del lado de la victoria, entonces las potencias, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, le regalaron, los romanos dicen, los devolvieron, tuvieron el doble de territorio y el doble de población, y de los 200.000 judíos que había en Rumania, eh, llegaron a 700 mil judíos. En Rumania, el 4% de la población, igual dirán 700 mil. Mataron a 350.000. Es mm. decir, en Rumania no se mató a todos los judíos. Por lo tanto, no es un genocidio, es un casi genocidio. Es una especie de concepto sumamente raro, porque si, digamos, hubieran matado a 699 en 1999 y mm. hubiera salvado uno, también sería un casi genocidio. En realidad, Todas las discusiones que tienen que ver con eh, la cantidad de gente que fueron masacradas perversas. Pero bueno, yo les regalo el casi genocidio porque no los pudieron matar a todos y de este modo son, eh, son culpables de crímenes de lesa humanidad un poco, digamos, si, hubiera, si existiera todo eso. Entonces... No hay casi genocidio, hay genocidio. Lo que pasa es que los genocidios, la solución final que pidió Hitler, no le salió porque mataron 6 millones, quedaron otros 6 millones dispersos en el mundo de judíos, no hubo solución final, pero lo que se llama holocausto fue, llamado, fue llevado a cabo en toda su completud, ¿no?
0: Ah, hay otra, y, 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 te, y cortamos y, y escuchamos un poquito de música, pero esto te quería preguntar, hay otra imagen que me, que me resulta muy atractiva, que es cuando hablas del antisemitismo de perito mercantil. Explícanos un poco qué es eso.
2: Claro, que es este, por ejemplo. Sí,
0: sí bueno, eh,
2: este asunto de las cantidades, ¿no? Este asunto de las cantidades, en Rumania, en la actualidad, se discute de, de estos temas, porque hay gente que está muy enojada, está muy enojada con que uno recuerde todas estas cosas, porque ellos sufrieron mucho lo que ellos llaman el comunismo, es decir, a Ceausescu. Ellos dicen que lo sufrieron mucho, era tan popular como, no sé si como Perón, pero la verdad que era muy popular, Ceausescu llenaba todas las plazas porque era nacionalista, era el nacional comunismo rumano, que al ser un poquito coqueteando con independencia de los soviéticos, a las masas rumanas les encantaba. Pero ahora, de repente, después de 1990, se han convertido en víctimas del comunismo. Dice, con todo lo que sufrimos de los comunistas, todavía nos tenés que hacer recordar la década del 30, que es la que a mí me interesó, el pre-Auschwitz. Y lo que pasa es que en Rumania, eh, los neonazis rumanos de la década del 30 se convirtieron después de la caída del muro de Berlín, se convirtieron en patriotas porque eran nacionalistas, es decir, claro. se convirtieron en anticomunistas y todo anticomunista de repente merece un monumento. Entonces ahí, estos nazis tienen su monumento. Entonces ellos, este, el antisemitismo de perito mercantil es algo que se discuta en Rumania intelectuales, intelectuales. dicen cuántos judíos hubo en el Partido Comunista. Entonces, ahora que le vamos a dar pena a los judíos, cuando los oprimieron, entonces uno tiene una especie de muerto viviente. Después de haber matado a 350.000 judíos, parece que hubiera vuelto, de algún modo, en algún partido comunista, del cual eran una ínfima minoría, pero que la destacan estos intelectuales romanos, diciendo, los judíos no oprimieron, o sea, los espectros que han vuelto de las tumbas, de las masacres, parece que han vuelto a Rumania, y entonces van contando... ¿Cuántos, ¿Cuántas víctimas hay del comunismo claro, en Europa, Para, para emparbar, claro. Desde, claro. desde Stalin o desde mm. Lenin, mm. en manos de un mm. ruso y de sus cómplices. ¿Cuántos judíos murieron? Seis millones. Es decir, diez de nosotros por un judío. Mm. Entonces, la verdad, los judíos deberían callarse la boca. Esto es un, un nazi perito mercantil
0: Tomás, te invito a que escuchemos música y seguimos conversando sobre tu libro La Matanza Negada.
1: El extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
0: ¿Qué más se puede decir sobre la esclavitud? Hay ensayos, hay muchos ensayos, hay novelas que toman el tema de la esclavitud, hay eh, investigaciones académicas... Es un tema que uno diría del pasado, pero sobre el que se sigue hablando y sobre el que siguen apareciendo informaciones. Y en este caso, en esta sección El extranjero, te voy a comentar algunas cosas que leí en un artículo de, de The Guardian, del diario eh, británico acerca de un libro que se llama Blood Legacy Reckoning with a Family Story of Slavery algo así como legado de sangre reconociendo la historia de la esclavitud a partir de la familia o, y por qué se llama así el autor se llama Alex Renton eh, y es un, un, un texto que justamente reflexiona sobre lo que significó la esclavitud pero a partir de los papeles de una familia de esclavistas. Es decir, el autor, Renton, proviene de una familia eh, que tenía esclavos en, lo que, en las llamadas indias occidentales, es decir, en, en, en las tierras de Bahamas y Antillas, en el Caribe. Y entonces la singularidad que tiene este libro es que está... Tratado desde una reflexión del hoy de cómo pudo ocurrir semejante salvajada, pero a partir de papeles del ayer que Renton tomó justamente desde su familia escocesa, que tenía una plantaciones de esclavos en, en, en las Antillas y en Jamaica durante casi 50 años. Entonces ahí aparecen también lo que eran las cuentas que hacía esta familia, porque lo que hay que ver es que la singularidad de una familia que por un lado inte intelectualmente digamos participaba de debates progresistas, pero que al mismo tiempo, como dice este texto, aprobaba metódicamente collares posas y cadenas que se usaban para atar y atormentar a seres humanos inocentes. Es cierto que esta gente que tenía estas plantaciones jamás puso un pie en aquellas plantaciones, tan cierto como que sabían perfectamente que quienes estaban del otro lado del Atlántico eran seres humanos, ¿no? Eh, o sea, la, la realidad espantosa de la esclavitud, ¿hasta qué punto podía permanecer abstracto? Es raro. Eh, es, a diferencia de lo que pasa con Estados Unidos, el tema de la esclavitud fue rápidamente... ...corrido en el Reino Unido... Eh, ...rápidamente se dejó de hablar sobre eso... ...no existe la instancia Black Lives Matter... ...como existe en Estados Unidos en este momento... ...si bien lo que está pasando con el movimiento negro... ...en los Estados Unidos también está llevando a repensarlo... ...en el Reino Unido donde vimos el año pasado... ...cómo también tiraron abajo estatuas de esclavistas... ...en sintonía con lo que pasaba... ...en distintas ciudades estadounidenses... ...este libro entonces que te digo... ...que se llama legado de sangre... Blood Legacy, es un libro que acaba de salir en el Reino Unido es un libro escrito por Alex Renton y es un libro que si yo pudiera me lo leería
1: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeraniec. Continuamos en Vidas Prestadas
0: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando con Tomás Abraham, el filósofo argentino, a propósito de su último libro, un libro muy personal que se llama La matanza negada, autobiografía de mis padres. En tu libro, Tomás, te referís en detalle al lugar de los intelectuales romanos ligados a los fascistas de Guardia de Hierro. Hablas de Ciorán, de Mircea Eliade, por, por mencionar los más conocidos entre nosotros. ¿Cómo colaboraron ellos desde su espacio...? en la construcción o, o más bien en el refuerzo del antisemitismo en Rumania? Una no. cosa
2: era el, antisem el antisemitismo rumano tradicional que era propio de los Balcanes y de Europa Central, y otra cosa fue este salto cualitario que empieza a germinar en 1927 con la fundación de la Guardia de Hierro y la Legión de San Miguel Arcángel y que mm. tiene un líder de un carisma impresionante que es Cornelius de la Codriano. Entonces ellos, el, el, la vida cultural, especialmente la vida cultural cosmopolita de Bucarest, la capital de Rumania, que miraba a París como su centro eh, cultural, como en mi tierra, que era el banato romano, en Timișoara se miraba a Viena, pero en Bucarest se miraba, que era la ciudad principal, sin duda, a, a París, en un momento dado todo esto se da vuelta. Se da vuelta porque eh, estos, eh, hay muchos intelectuales jóvenes, brillantes, ¿sabes? no hay que olvidar que estoy hablando de gente de talento. No hay mm. Acá no estoy hablando de mediocres. Chioran mm. eh, era... Eh, el que, el que tenía talento para mí era el antisemita, el, el rumano, el joven. Después el francés que se hizo famoso, me parece que es una masticación lenta y sumamente tibia y que no me da para nada, pero se hizo famoso con los aforismos y con todo ese tipo de cosas. Eh, Eliad sin duda, es una autoridad en historia de las religiones, me puede interesar o no, pero es una autoridad. Entonces... Eh, había gente de mucho talento, mucho talento cuando escribía, eran grandes panfletarios, eran grandes discutidores. Esto es una, eh, lo que se llamó la generación del 27 en Rumania, era sumamente brillante. Bueno, a partir de 1927 y cercanos a 1930, eh, hay una crisis política eh, extrema ahí en Rumania, que tiene un rey, pero que tiene un, un cuerpo político que realmente... Este, se está desmoronando entonces la guardia del hierro aparece de un modo absolutamente inesperado como un purificador de la política eh, humana como un purificador tenemos Muchos ejemplos de purificadores que van surgiendo hoy en día. Lo, lo fue Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil. Ya hay purificadores, hay que es una, un antisistema, que está fuera de sistema. Esto era Codriano y la Guardia de Hierro. Tenía un programa. Este programa sedujo a todo este mundo cultural. ¿Por qué era? Un programa en donde pedía que se fueran todos, pero eh, así, explícitamente. Que toda la corporación política era una burocracia autosustentable para robar que por lo tanto había que terminar con todo ese sistema parlamentario importado de los países sajones, franceses, etcétera pero que no tenían que ver con la tradición rumana. Así que había que terminar con ese sistema político de partidos. Por otro lado, en Rumania se estaba viviendo la miseria del campesino, el campesino rumano, que para la Guardia de Hierro era como el emblema de la nacionalidad, como podía haber sido el gaucho para Lugones o para la época en que esto era importante en la Ar Argentina antes de 1920. Bueno, el campesino que vivía en condiciones miserables por un sistema feudal, latifundista, reforma agraria, distribución de tierras. Y por el otro sí. lado, exterminación y eliminación de los judíos. Eran tres puntos. Reforma agraria, por eso yo los llamo nazis de izquierda, porque tenían un muy fuerte programa social, un un programa racial de purificación extremo y un programa político. Esto sedujo a los intelectuales, porque era la posibilidad de una nueva Rumania. Era toda una generación que no tenía un lugar en la historia rumana, porque no, porque no participaba de una guerra como la del 19, porque eh, como la del 14, 18, porque no tenía un horizonte y porque no sabía muy bien este, qué proponer, etcétera, y encontró un leitmotiv, encontró un ideal, el ideal de una nueva Rumania recuperada por algunos, ¿no? con una identidad nacional que al mismo tiempo iba a ser una identidad étnica. Ahí se prendieron todos como garrapatas, y eso modificó uh -huh. todo el panorama en la década del 30.
0: Cuando Hablás, eh, hablamos de la memoria y, y digamos uno en general suele pensar el tema de la memoria para la importancia, la necesidad de la memoria para no repetir o para empatizar, para tratar de entender. En un momento decís la memoria histórica es una herramienta política y a mí ese concepto me parece fundamental por algunas cosas que uno conoce, pero me gustaría que lo explicaras un poco.
2: Bueno, este, nosotros sabemos perfectamente... Bien, digamos, sabemos, este, la historia es una construcción selectiva, ¿no? Es decir, no, no, eh, la historia no es algo que uno hereda, a la historia hay que ir a buscarla, ¿no? a la historia mm. hay que relatarla, hay que construirla, hay que pensarla. Eh, no 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 es eh, tiempo bruto no es tiempo crudo es tiempo sumamente elaborado entonces hay que ir allá ¿no? y ver qué es lo que uno encuentra no vamos a encontrar todo lo mismo porque las preguntas que vamos a hacer van a ser otras claro. yo pregunto por el pasado rumano el pre no de la década del 30 digamos, como un judío al que le mataron a su comunidad en cientos de miles a los que una buena parte de su familia le hicieron desaparecer en las cenizas de Auschwitz, en donde no sabe muy bien por qué pasó eso, en donde se hace preguntas, en donde eh, por X motivo, no se sabe muy bien por qué, se le ocurrió hacer ciertas preguntas a una humanidad inexistente a, a ese momento. Sin duda que lo mío no es un trabajo sociológico, yo no hago politología, ni siquiera hago historia. Yo no sé lo que hago. En realidad yo sé lo que hago. Yo siempre hago filosofía. Lo que pasa es que la filosofía no, no está solamente en los libros de filosofía. La filosofía es otra cosa para mí. Entonces este, hago esas preguntas, ¿no? Es decir, no 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 eh, eh, la historia y la memoria es algo que todo el tiempo rejuvenece. Todo el tiempo es nueva y nosotros, como individuos, nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos un relato de nuestras propias vidas que se construye y se borra todo el tiempo y de repente aparecen figuras, personajes, imágenes, escenas, palabras que resignifican el conjunto. Entonces nosotros creemos, ah, ahora tiene otra, otro sentido. Sentido. Y ese sentido es absolutamente real y absolutamente transitorio también, porque va a haber nuevamente un gesto, alguien que me dijo algo de chico o una imagen que tengo de una mujer que se cruzó en cierto momento que la había olvidado y me resignifica escenas todo el tiempo. Y claro. este libro de algún modo es una resignificación de mi historia, es decir, yo esta historia no la tenía hace cuatro o cinco años. Esta historia la tengo ahora, y esta historia que tengo ahora, después de haber escrito el libro, que estoy viviendo el fin del libro, lo estoy viviendo, me deja puntos suspensivos que no sé hacia dónde me van a llevar, pero tiene que ver también con una recomposición temporal. El tiempo cambia. Entonces, sin duda que la memoria es algo que nadie posee. Nadie tiene la verdad. La... Nosotros en Argentina muchas veces ponemos las dos palabras juntos, memoria y verdad. ¿no? La memoria sí. es más que la verdad. La memoria son verdades que se van yendo. Lo que no, esto no tiene, porque muchas veces presta la confusión, entonces que todo es igual, da lo mismo el que recuerda, nada es igual. Todo es distinto. Pero este, no es algo que no le. A la, no se puede cerrar la memoria, no se le puede poner un sello a la memoria. La, la memoria es algo permanentemente inconcluso.
0: Tomás, ¿por qué no fuiste nunca a Schwitz?
2: No creo que vaya, además. No creo que vaya. Ah. Porque yo no, no, no podría parar de llorar y. No es que no, no quiera llorar ¿no? Pero no podría parar de llorar La verdad no podría parar de llorar No, eso a mí me pone De una tristeza tan grande Viví en Rumania un poquito también Es decir, cuando mm. pude encontrar la llave Del candado de la sinagoga A la que iba mi padre desde de chico Y vi esa sinagoga sí. Que no es Auschwitz Es una sinagoga hermosa La más hermosa que vi en mi vida chiquita, divina, impecable, uh -huh. impecable,
0: uh -huh.
2: Uh -huh. y bueno, eh, Auschwitz uh -huh. para mí es, este, como dice Sergio Mo, eh, Moscovici, alguien que yo cito, un romano muy inteligente que se hizo francés, este, sí. uno llora por algo humano, ¿no? Auschwitz uh -huh. es inhumano, sin embargo tiene una faceta humana, que no evita esas lágrimas. Es una profunda tristeza, una, tan profunda que no sé por qué debería yo verlo, ¿no? pero no sé. Es decir, hay, hay muchos que van, hay muchos que van. Ahora está hasta, viendo hasta por escrito Hasta ahora no,
0: no de habías aire, escrito. No había escrito The
2: Last o... Days, los sí. últimos días.
0: Sí. No digo que hasta sí. ahora no habías escrito este libro tampoco. Quién sabe. La cambia un poco también cierta perspectiva, ¿no?
2: Eso eh, no sé, pero, pero yo eh, no sé para dónde voy, pero este, hay los efectos que producen escribir, quizás más un tipo de libros como este, este libro no los conozco. No creo que, que no produzca ninguno. Yo creo que sí. Mm. Por ejemplo... De repente estoy sintiendo un cierto placer en hablar húngaro. Yo desaprendí húngaro metódicamente, no lo quise hablar más. Mm. Y ahora de repente es como que me siento con más libertad para poder hablarlo, porque antes de alguna manera me caía mal. Es mi lengua materna, mm. me caía mal. Y ahora, y estaba viendo una, estos documentales de Spielberg que hizo sobre sí. los sobrevivientes, y que se uh -huh. está pasando por Netflix, y atrevo a mirarlo, hay gente que estuvo en Auschwitz, estoy viendo lo que era Auschwitz, es algo que es tan impresionante el, la dimensión de esta especie de conglomerado, yo creo que Silicon Valley debe ser la décima parte de lo que era Auschwitz, era una, un centro industrial de la muerte enorme, y yo veo eso, pero otra cosa es ir allá, y verlo en vivo
0: yo estuve dos veces así que otro día te voy a contar te quería preguntar estamos terminando y te quería preguntar una curiosidad que me despertó un par de comentarios que hiciste en tu libro y que tienen que ver con cosas que, que finalmente los salvaron a ustedes como familia y que tiene que ver con la venta de algunos cuadros tenías un familiar marchante de sí. cuadros que los ayudó a vender sabes sí. qué fueron esos cuadros? Sí. ¿conocés cuáles eran esas sí. obras? ¿tenés idea?
2: no no, 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 yo no tengo la menor idea. Yo a ese marchand, Janos es un hombre nunca, no lo conocí, porque cuando fui a París a estudiar, ahí estaba mi tía abuela. Yo tenía dos tías abuelas que vivían en París. No, este bien. era el esposo de mi tía abuela. Y era un marchand, en ese momento estaba convaleciente, un hombre ya mayor. Eh, no sé qué cuadros eran, pero... De ninguna manera eran cuadros de mucho valor, porque con eso había que conseguir algo, no sé si para comer o para pagar un alquiler. Era el, lo que les daba a, a mi abuela, que, que era la que... El, el, el tema de los cuadros aparecía cuando no había laburo, cuando sí. no había ningún ingreso. Claro. Es decir, cuando todas las cosas, desde las changas, de mi abuela que era ropa vejera y que vendía ropa vieja, a mi viejo que la ayudaba, o cuando no sabía muy bien, antes de, antes de que los dos, mi abuela y mi padre, se pusieran juntos a fabricar unas medias en Timisoara, sí. antes de eso, este, de repente se quedaba sin nada, entonces le pedían ayuda a la hermana de mi abuela para ver si por su marido nos tiraba algunos cuadros, que me imagino que eran cuadros de venta, Barata y fácil, para poder zafar. Claro, y mi claro. viejo, mi viejo, creo que entre otras cosas, para poder pagar a eh, eh, coimiar a ciertos funcionarios rumanos para que el pasaporte saliera y pudiéramos venir a Argentina, también eh, se fue a Bucarest a ver si podía colocar algunos cuadros.
0: Te, te hago la última, muy cortita, cortita, porque ya nos fuimos, pero eh, hay algo que es muy significativo y tiene que ver con el apellido de tu mamá, no quiero spoilear todo, sí. pero hay algo muy significativo que tiene que ver con el apellido, con Spitzer. Siempre sí. fuiste Abraham, ¿qué es Spitzer para vos?
2: Bueno, yo el libro lo termino con mis dos apellidos, que nunca usé, Por eso Tomás Abraham Spitzer. Por eso. Sí. Bueno, sí. mi mamá. En realidad, está esta costumbre de que yo soy Abraham. Y realmente, mi padre fue una figura muy grande, muy importante, ¿no? Entonces, este, dominó todo el espacio. Claro. Y, y bueno, pero ahora está Spitzer ahí. Spitzer quiere decir es sacapunta, en alemán. Es un apellido alemán. Sí. ¿Qué es el, sí. Sacapunta. Entonces, yo en algún momento, de algún decía, pero bueno, yo me llamo, eh, como Abraham quiere decir también padre de los pueblos en su sentido originario, yo me llamo Tomás, padre de los pueblos Sacapunta, lo que me hace un poco aborigen, un poco del altiplano. Es decir, algo como eh, padre Sacapunta, algo así. Otro, este, sí, pero ese es el era apellido de los, ape que yo tengo de los tarde. apellidos yo soy
0: de los apellidos baratos, porque en algún momento también contás eso de cómo los judíos tenían que cambiarse los apellidos y ponerse apellidos de acuerdo al lugar en el que estaban, yo me pero me eso imagino nos que llevaría a otro programa.
2: Eh, sí, yo no eh, digo simplemente que yo creo que el apellido sacapunta se podía conseguir a muy buen precio.
0: Claro, exacto. Tomás, un placer, un, realmente un libro que me encantó, que recomiendo muchísimo, y esta charla con vos para pronunciar un poquito más algunos de los momentos del libro, la verdad que te la agradezco mucho, así que seguimos al habla como siempre, te mando un abrazo. Gracias por todo, hasta pronto, Chao, chao. Hasta, hasta pronto, Chao, chao.
1: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
3: Soy Adriana Loruso, soy periodista de la revista Noticias en el área de cultura. Les voy a hablar de un libro que durante muchos años tuve en un estante de mi biblioteca y nunca, tenía, nunca me podía hacer ese tiempo para leerlo. Se trata de La ridícula idea de no volver a verte, un libro de Rosa Montero, que Rosa Montero escribió por encargo de un editor para comentar o añadir información al pequeño diario que escribió Madame Curie cuando su marido, Murió en un accidente en la calle Es un pequeño diario desgarrador Y Rosa comenzó a buscar material Para escribir esta especie de prólogo Y terminó involucrada En la escritura de un libro En la que habla de su propio duelo Por la muerte de su marido Y en el que revisa artículos libros, ideas de otros pensadores y de otras situaciones para tratar de entender de qué se trata esta increíble experiencia del duelo por supuesto en el libro yo descubrí en, a un personaje increíble que es el de Madame Curie una mujer a la cual se le achaca su talento se, le, se la vuelve frágil en su fortaleza que es su enorme inteligencia, desgarrada por la muerte de su marido, tiene que seguir adelante con su ciencia con aquella ciencia por la cual ella había dado todo y también para criar a sus hijas la gran pregunta que se hace Rosa en este libro es en qué lugar nos pone la muerte de los seres queridos, a qué zona del pensamiento y de la vivencia nos lleva, qué lugares de trascendencia nos permite intuir por qué la experiencia del duelo es tan excepcional en la vida de todos les recomiendo calurosamente este libro, es un libro inteligente profundo y muy emotivo pero emotivo en el mejor sentido en el sentido que nos lleva a la reflexión sobre nuestro propio dolor la ridícula idea de no volver a verte se llama este bellísimo libro de Rosa Montero
0: Y escuchábamos a Adriana Loruso, una gran periodista de cultura, editora de cultura en el diario Perfil, en la revista Noticias. La escuchábamos hablar de, en, en lo personal, uno de mis libros favoritos de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte. Un libro que te recomienda Adriana y que te recomiendo yo.
1: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Acaba de publicarse, mejor dicho, acaba de llegar a, este, a la Argentina y a, a nuestros países, a Latinoamérica en general, una edición de Blackie Books que se llama El Club de Lectura de David Bowie. Y esto viene a partir de una muestra que se hizo en el año 2013, en la cual David Bowie, que era un gran lector, eligió aquellos 100 libros que le resultaron los más influyentes. No necesariamente los que más le gustaban como lector, sino aquellos que más habían influido en su vida. Y lo que hace John O'Connell, que es un periodista británico que alguna vez en el año 2002 también tuvo la suerte de entrevistarlo a Bowie, es tomar esos libros que había elegido el propio Bowie y hacer un análisis de lo que es la, la obra, cada una de las obras y vincularla con alguno de los temas musicales de Bowie y recomendar además alguna otra lectura en esa dirección. Por eso se llama el club de lectura de David Bowie, porque lo que hace en definitiva es convertirse en un taller de lectura para aquellos que a veces se preguntan cómo organizarme una serie de lecturas. ¿Cómo hago para leer ya algo que esté de alguna manera vinculado entre sí? Hay un prólogo que escribió Connell al comienzo en donde menciona lo que pasó en el año 75 cuando Bobby había abandonado la cocaína y estaba filmando en los Estados Unidos y andaba de acá para allá en tren con un baúl con 1500 títulos y en donde había entrado a la lectura casi como un yonky también, ¿no? Como, como un drogadicto, como un drogón eh, en donde no podía parar de leer. Entre los 100 libros te vas a encontrar eh, no, algunos que no van a ser sorpresas porque son clásicos como puede ser el Dante, como puede ser la Ilíada como pueden ser, no sé, Mishima como puede ser el propio Anthony Vargas ¿no? de la naranja mecánica, hay muchos autores británicos hay autores británicos que son de la edad de Bowie también como, Mar, como Martin Amis, eh, como Julian Barnes que in es interesante porque aparece el loro de Flaubert de Julian Barnes y aparece también eh, eh, Madame Bovary del de, de, de propio Flaubert, hay una hay, hay cosas más modernas si se quiere cosas que tienen que ver con feminismo lecturas que tienen que ver con el mundo del racismo como Chico Negro de Richard Wright aparece A Sangre Fría de Capote aparecen lecturas muy diferentes, aparece mucho que tiene que ver con la época de la República de Weimar en Alemania que era un tema que a Bowie le interesaba mucho y sobre todo es esto que te digo ¿no? que es la manera de, de pronto acceder a lecturas como si estuvieran legitimadas por Bowie en algún sentido, que hacen que no solo haya sido un gran artista musical, sino efectivamente el gran lector que fue. Así que el Club de Lectura de David Bowie es un libro recomendado para todos los lectores o para todos los que quieren ser lectores. Y otro libro que esta vez en este caso se trata de un primer libro y de un primer libro eh, autobiográfico y, y, y singular, muy singular, eh, él dice que que de tan singular quiso ser universal, es Formas Propias, Diario de un Cuerpo en Guerra, de Matías eh, Fernández Bursaco, que es un chico de 23 años, que es periodista y rapero, y que tiene una enfermedad muy rara, hay solo 65 casos en el mundo, que se llama fibromatosis y alina juvenil. Él escribe este Formas Propias, que está publicado por Tusquets Editores, en su colección Mirada Crónica, y él escribe justamente, y para los lectores, es ver cómo piensa aquel que es mirado como el distinto. ¿Qué le pasa cada vez que alguno lo mira demasiado o da vuelta la cara para no mirarlo? Cuenta cómo es su vida, cómo es su vida con dificultades para respirar mientras duerme, cómo son sus relaciones con los enfermeros, cómo es su relación con su familia, que es una relación amorosa igual que la relación que tiene con sus amigos desde la escuela. Eh, lo que Matías cuenta es algo que es difícil de, de pensar hasta que no entras que decís, ¿qué me va a contar de distinto? Y el modo en que lo cuenta, el modo en que lo dice, el modo en que describe, qué es lo que tiene, sin autocomiseración, eh, por momentos con un humor negro envidiable, es algo que te hace leerlo eh, de manera que empezás el libro y no lo podés largar. Es un libro que está muy bien editado, por otra parte, y que, como te digo, se llama Formas propias, diario de un cuerpo en guerra, Matías Fernández Bursaco. Y nos estamos yendo, ya pasó otro lunes, Sabes que el programa lo puedes escuchar en la página de la radio y que también lo puedes escuchar en podcast, en cualquiera de las plataformas de podcast. En la operación técnica estuvo Jorge Falcone, produciendo todo, consiguiendo todo y mucho más, como siempre, Gustavo Kogan. Me llamo Inde y nos estamos escuchando. Chao.